0: A contar de este momento, te invitamos a escuchar el especial Concierto 45,
1: un documento histórico que nos lleva a recorrer la línea de tiempo de una de las radios más importantes de Chile, las voces que han ido construyendo
0: nuestra propia historia en un radio documental que celebra los 45 años de Radio Concierto. Permiso, 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 gracias.
2: Pero
1: Gabriel. Pero Gabriel, estamos grabando. Permiso. No interrumpa, hombre. Está, estamos al aire. Si usted cacha, está pega, pues estamos grabando, porfa. No, pero ¿cómo me interrumpe? Gabriel, no que estaba retirado usted. ¿Quién lo dejó entrar?
3: <risa> Maestro. Gracias. Discúlpenme, pero creo que esta parte me corresponde a mí. Les habla Gabriel Salas. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Desde un día del año 1972 hasta ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y quisiera invitarlos a que disfruten de este programa especial, de esta idea maravillosa, genial, llamada concierto, que comenzó hace 45 años.
4: O este caballero, ¿quién lo va a encontrar? Radio Concierto presenta, Concierto 45, la historia de la 88.5 contada por sus protagonistas, en cinco capítulos de colección, un documental de Francisco Tapia Robles, celebrando 45 años de solo grandes canciones.
1: 2 En el siguiente episodio del especial Concierto 45 continuaremos escuchando la historia de la radio contada por sus propios protagonistas. Esta vez serán las voces de Fernando Casas del Valle.
5: Hola, soy Fernando Casas del Valle. Fui director artístico de Radio Concierto entre el 81 y el 96.
6: Jorge Méndez. Hola, soy Jorge Méndez. Me conocen muchos como el Loco Méndez. Yo trabajé en Radio Concierto desde el año 80 hasta el año 1997. Y Lalo Mir. Hola, soy Lalo Mir. ¿Cómo les va? Un
7: saludo a toda la audiencia de, de Radio Concierto.
1: Tres personajes de diferentes épocas de Radio Concierto, quienes nos traen los relatos claves de aventuras que ayudan a dar forma a esta gran historia. Concierto 45 es una realización de Francisco Tapia Robles. Narración Daniel Maldonado.
8: radio concierto está integrado por las siguientes personas. Radio controladores, Leonel Poblete, Luis Ibarra y Fernando Casas.
5: Yo llegué a la concierto en el 75, y había estado un par de años así, paseándome por ahí por algunas radios pequeñas. Hasta que llegué a la concierto a golpear la
8: puerta. Así, ah, señor, a golpear
5: la puerta. Del Valle, fui director artístico de Radio Concierto
9: entre el 81 y el 96.
5: Me encontré con eh, Quique Amenávar, Juan Enrique Amenávar, que era el, uno de los socios, dueños y director de la radio en esa época.
8: Director responsable y de programación, Juan Enrique Amenávar, Radio Era una radio
5: pequeñita, o sea. Trabajaba él, una secretaria, una persona en ventas y tres operadores de programadores. De
8: radiodifusión. Punto. Radio Concierto pertenece a la sociedad Radio Concierto Limitada. Sus estudios están ubicados en Matías Cousiño 82, piso 13, oficina 1302, teléfono 84519.
5: Llegué a, como, a controlar y a programar, sí, claro, a pedir pegas, tenía 20 años. concierto Hay que partir de la base que en esa época no había internet, entonces los discos no era como hoy día que es tan fácil encontrar en la música y tener sistemas de, para bajar música y... Y en esa época se encargaban los discos afuera. Había que pedirlo. Entonces, obviamente que era más lento, pero él también era un poquito más romántico y más... descubrir todo esto, ¿no? Radio
3: Concierto presenta El éxito que nació en concierto. El éxito que nació en
9: concierto.
2: Revolucionaria conjunción de Soul y Jazz. El grupo Chicago If you leave me now If you
9: leave me now you'll take away the peace part of me Oh no baby please don't go
5: Sin duda yo creo que los 80 fueron los años un poquito como dorados de la de la FM y la concierto en esa época, eh, de todas maneras, marcó profundamente. ¿no? Fue, fueron muchos años de liderazgo.
8: Diez años de música en concierto. Los más importantes éxitos del disco en el mundo fueron estrenados en Chile como primicias exclusivas por Radio Concierto.
3: Porque todos te miran al pasar, es que vistes junto a High Level, a Pumanque y Parque Arauco.
5: Era primera en todos los horarios, en todos los grupos, en todos los días, de domingo a lunes, de lunes a domingo, mejor dicho. Era increíble, sí.
8: Concierto, la
2: máxima. El año pasado les presentamos a The Coggies. Everybody got to learn something.
9: Change your heart.
3: Es el destacado para hoy en concierto, presentado por Philips. 50 años en Chile. Elus. You can't be sure. Presenta. Clase. Classic Radio Concierto. Peroe. Eh, una idea a tu medida. Y César Discotec. Presentan. El programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena. Con.
5: Yo tomé la dirección de la radio en el año 81, desde el 81 hasta el 96. Concierto. Yo creo que de las personas que dirigieron la radio concierto, yo soy el que ha dirigido más tiempo la radio concierto en el periodo más power de la radio sin duda, fueron muchos años 15 años como director de la radio
2: Radio Concierto Por el camino de la
5: paz. En los años 70 empezamos a hacer esta Semana Santa con música diferente Tanto música electrónica rock progresivo bastante claro, más amplio y menos popular.
3: Cuidemos este día, porque es vida. La verdadera vida de la vida.
5: Todos los años se fue esto dando uso, y creciendo esta se Sí, una tradición así. Es. Entonces la gente se preparaba y le encantaba. Espíritu de la Paz Radio Concierto
7: Ahora tú eres el DJ y puedes elegir la mejor música del
5: año Y la música, la concierto, o sea, nadie, nadie puede poner en duda que era una música absolutamente siempre innovadora, siempre buscando una radio agresiva musicalmente
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro encuentro de día jueves en la hora cero como es habitual en este horario estamos en otro especial con los grupos más destacados del pop actual
5: estábamos suscritos a algunos, a algunos sistemas de billboard por ejemplo tenían uh, suscripciones de discos que se llegaban semanalmente traíamos a través de gente que viajaba auxiliares de vuelo encargábamos teníamos eh, también un contrato con BBC que nos mandaba discos semanalmente Sacábamos primicias de ahí.
8: El siguiente programa en Radio Concierto es presentado
3: por Lee de Brand That Fits, el pop británico. Este programa es producido por la BBC de Londres.
5: Y comprábamos en tiendas acá también, cuando empezaron a proliferar estas tiendas de, de disco importado. comprábamos una cantidad estratosférica, muchos. Entonces, no todos servían, no, pero, pero ahí podíamos investigar mucho. sea, de repente, si comprábamos 100 discos, a lo mejor 30 eran espectacularmente buenos y el resto se, se perdían. ¿no? Pero era la forma, se investigaba mucho.
3: Eight Wonder es un quinteto liderado por Patsy Kensit. Están juntos desde hace cinco años y han tenido cierto éxito, especialmente en Europa y Japón. El grupo está finalizando su nuevo álbum en el que han contribuido conocidas figuras del mundo de la música pop. Se incluye entre estos a Pet Shop Boys, que han escrito el primer single de Eight Wonder, que ya ingresó al Top 40. Su título es I'm Not Scott.
5: Te apostaba mucho, apostaba mucho.
3: En estos 14 años han nacido muchos éxitos en radio concierto, y este es uno de ellos. Para muchos, este disco final es la síntesis de la ira, la rebeldía, lo inconformista de la juventud. Pink Floyd, Another Break in the Wall.
4: Escuchas Concierto 45, un documental de lujo en la 88.5 y nuestras señales regionales. Señal online a través de envivo.concierto.cl. Pepsodent
8: y Pepsodent la fresca blancura Pep, le indican la hora en concierto.
3: Son las 8:42 minutos.
8: El equipo humano de Radio Concierto. Está integrado por
10: las siguientes personas. Director Comercial y Administrativo, Carlos Parker. Yo venía Suférez del de mundo financiero, no Oscar entendía Mariano. absolutamente nada de lo que Director era esta cosa, del la, blogra pero, blogra pero blogra mi radio prefería, sin duda, que era lo la radio Radio Concierto entre el año 84 y el año 2000. Actualmente soy el gerente comercial de Iberoamericana Radio Chile. El año 82 Chile estaba pasando por un momento muy muy complicado. Hay una gran crisis económica. La Radio Concierto era una radio que vendía mucha plata y que ganaba mucha plata. Y mi primer trabajo fue más que más que nada hacer la parte operativa y financiera de, la, de, 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 la, de las cosas ¿ya? después de haber ordenado la cosa financiera y habernos preparado para afrontar un año que iba a ser muy complicado como el año 82 y probablemente el año 83 empezamos también a hacer algunos cambios en la cosa artística el más importante de todo fue la salida de Eugenio Torres que era el director de la radio el director artístico de la radio el director musical que se llamaba en esa época y el, se tomo, tomamos la decisión con, con Julián Digo tomamos porque me tocó participar ya en esa decisión de tipo contenido De que Fernando Casas asumiera la dirección artística de la Radio Concepto Director de programación Fernando Casas del Valle
8: Concierto
10: Mantuvimos la estructura de la radio en términos de que fuera una radio muy musical y eso lo mantuvimos porque era el corazón de la música en ese entonces. La música era el corazón de la radio. Y mantuvimos con mucho esfuerzo el hecho de que nos trajeran música desde afuera. Teníamos tres o cuatro azafatas que nos traían música desde afuera, que te lo voy a haber contado antes. Y nosotros estrenábamos, la verdad, que estrenábamos yo creo que uno o dos discos a la semana. Cosa que yo creo que hoy día no lo hace ninguna radio.
8: Radio Concierto les entrega su programación preparada especialmente para ustedes.
3: Presentamos a continuación un especial con uno de los grupos más importantes de estos momentos. Ellos fueron galardonados con el Grammy como el mejor nuevo grupo de 1983. Nos referimos a Culture Club. La agrupación está integrada por Boy George, líder, John Moss, Mickey Craig y Roy Hegg, músicos y compositores de los éxitos del grupo. Culture Club ha editado hasta la fecha cuatro álbumes. Además, ha participado en la banda de sonido de la película Electric Dreams, a la que pertenece el tema Love is Love. Con ustedes, Coucha Club
10: y una selección de sus éxitos Mantuvimos esa, esa ese énfasis en el contenido porque sabíamos que la música era muy muy relevante eh, Estábamos liderando el, 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 el segmento A ver, mmm, probablemente no éramos líderes en la general, pero sí éramos líderes en términos de que era la radio más escuchada por el segmento medio alto Entonces, eso nos, nos interesaba mucho mantener.
3: Radio mantenerlo. Conciertos presenta el éxito que nació en concierto. El éxito que nació en concierto. En estos 14 años han nacido muchos éxitos en Radio Concierto. Y este es uno de ellos. Queen. Favorito de todos. Crazy Little Thing Called Love.
10: cierto segundo cambio importante en esas mismas épocas viene que con la llegada de Fernando nosotros empezamos a visualizar que la radio se tenía que abrir un poquitito musicalmente y en términos de contenido y fue así como el año 80 y, no me acuerdo si fue el 84 o el 85 pusimos al aire con la autorización de Julián García Reyes el primer tema en español que tocó la radio ¿no cierto? que fue León Gieco a
9: Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente
10: León Giego, ¿por qué fue la primera canción que Julián tocó? porque era un disco 100% espiritual Después de un momento difícil como fue la guerra de las molvinas. Entonces Julián dijo, esta es una apuesta, esta canción hay que tocarla. Y esta canción tiene que transformarse en un himno.
9: Solo le pido a Dios. Que el engaño no me sea indiferente.
10: Solo le pido a Dios. Yo me acuerdo, Francisco, que fue el primer tema en español. Que Julián autorizó en la parrilla de la Radio no Si bien es cierto, se hacían algunas puestas como en música italiana, qué sé yo. Y en lo comercial, porque yo era el gerente general de la radio, yo, yo fui gerente general de la radio contar del año 84, 83, una cosa así. En lo comercial, te voy a contar una anécdota que es muy divertida, me llama el gerente de marca de Cristal. Cuando Cristal en esa época era pilsen el Cristal. ¿Ya? El metro cuadrado que salían los, los obreros de la construcción tomando cerveza. Tomando pilsener, no cerveza. Exíjala cristal. Bueno, ellos querían pasar este producto de pilsener a cerveza. Y me llama eh, André Durraga y me dice que me querían comprar la señal horaria de la radio. Ponte tú 18 veces al día. Y yo me junto con Julián y le digo, Julián, y Julián me dice, por ningún motivo esa marca bueno, puede entrar a la radio. Bueno, seguimos hablando con Andrés Junturraga y él me explicó que la marca que ya no, era, ya no era la marca de los obreros, sino que ellos querían transformar a Cristal en una Coca-Cola, ¿ya? Una marca estilo, una, una marca muy identificada con la gente joven de todos los segmentos, muy masiva bueno, terminamos por supuesto vendiendo la cristal y no solo eso, terminó siendo uno de los mejores clientes de la radio digamos pero para que ahí lo quiera el tema de cómo se cuidaba el posicionamiento de la marca y, y que era Tenía ahí la patudé, hoy día yo ya lo veo como patudé de decirle a una empresa como CCU, como Cristal, que no la aceptáis publicidad Teníamos todas las marcas de élite, o sea, todas las marcas que en ese minuto eran de elite. Estamos hablando del Chile del año 83, 84, un Chile muy distinto al Chile de hoy. Ya Levi's, Lee, Wrangler, Elus, o sea, todos los tipos que se querían poner de moda estaban en la radio, no es
8: En el cristal, apaga
9: toda
8: la sed. Le aseguramos 12 días de aventuras, paseos y relax en un gran circuito. Un circuito de nuestros programas Brasil y Países de la Plata 1985. Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. Un circuito lleno de encuentros con lugares de su agrado. Para conocer o reencontrarse con Buenos Aires, Montevideo y Río, con nosotros, solicite catálogo en Air France o en su agencia de viajes.
10: La principal competencia era con radio muy distintas, pero así en, en términos de posicionamiento de marca era infinita. Ya, que le iba bastante bien, pero en una radio más adulta que la radio, no es cierto. La infinita no tocaba rock, la infinita no estrenaba música. Esta es la mejor selección musical. 24 horas junto
3: a usted para el adulto joven.
10: y el año Pepsodent
8: y Pepsodent Gel la fresca blancura Pep le indican la hora en concierto
3: son las 8.53 minutos
8: el equipo humano de Radio Concierto está integrado por las siguientes
6: personas Radio Controladores Jorge Méndez bueno concierto llegué en un momento en que la radio era súper plana, en general eran tocadiscos. Y la gran idea de todo este proceso de cambio fue ponerle voz a la radio. O sea, que las radios empezaran a hablar. Hola, soy Jorge Méndez. Me conocen muchos como El Loco Méndez trabajé en Radio Concierto desde el año 80 hasta el año 1997. Fue un, un periodo súper interesante y que seguramente lo que
9: están escuchando ahora lo va a hacer más interesante.
3: Luego de muchas penalidades, los BGs triunfaban otra vez. You should be dancing.
6: Trasladar un poco lo que era el proceso de la AM a un concepto de FM. Y a su vez, hacerles el cambio de lo, de lo en lo que significa cómo hacer la artística, que fue la tarea que me correspondió.
2: Destacamos oportunamente el segundo gran disco individual de Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lover. 50
9: Ways to Leave Your Lover. You just slip out the back, Jack, make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. you just listen to me. Hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key and, lead, and get yourself free
6: cambiar el proceso artístico de la radio dejar esas radios planas que en el fondo tenían una voz que las identificaba y se acabó esta idea fue de el revolucionar la radio y hacerle un cambio absoluto y ese cambio absoluto Llegó con la participación de otras personas, como fue Lalo Mir. Hola Santiago, hola Viña del Mar. Lalo Mir desde Buenos
7: Aires, Argentina, como siempre, con todas las novedades. Cristian Norero. Muchas veces lo que la gente
6: quiso venir a ver. Y, esta y quien nos dirigía en ese minuto, que era Fernando Casas del Valle. Fernando Casas del Valle.
5: Bueno, hasta el momento, Cristian, realmente impecable, la presentación de Michael Jackson. El concierto fue tremendamente importante, o sea,
9: sin lugar a duda. Y yo creo que
5: muchas de las cosas que se hicieron en esos... Fines de los 70, en los 80, son cosas que han marcado a mucha gente que trabaja en radio hoy y que se siguen haciendo hoy. O sea, las cosas que a veces hacen radio y da concierto las había hecho ya, de alguna forma. Sí, los veranos, por ejemplo, empezamos a hacer sacando la radio a las playas. Y
7: más, mucho más. Aquí habita la música, en el concierto Verano 89, porque vale la pena sentir de verdad. Y el concepto central
6: era cómo darle onda a la radio y que fuera una. Radio radio que se sintiera por el aire como una radio feliz y ese es el concepto que se empieza a aplicar en los veranos de radio eh, concierto en los cuales también hicimos bastantes cambios en lo que era cómo eh, enfrentar estos procesos de, de verano parece que los gritos de nuestros gritos llegaron a oídos de quien los esperaba Astro Sol bienvenido tú también eres parte de esta historia
7: el concierto verano 89 la propuesta de IRT y Coca Cola porque vale la pena sentir de verdad y porque vale la pena Muchísimas cosas más.
6: Creamos una, en ese minuto un mini componente, que era una radio gigante que estaba en un camión, en el cual Lalo tomaba sol en el, en el techo, en una reposadera, y a mí me correspondía estar adentro de este mini componente con un calor tremendo. Y hacíamos radio de ahí. Seguimos en la búsqueda
7: del sonido top como cada tarde en concierto verano 89. Claro que sí, largamos ya y el teléfono
6: atiende 683676 para que puedas votar. Y era como las primeras veces en que una radio transmitía... Todo su programa desde un lugar de playa, cosa que antes tampoco se hacía.
7: La propuesta de IRT y Coca-Cola, porque vale la pena sentir de verdad y porque valen la pena muchísimas cosas más. Fuente de comunicación, las claves del verano, todo lo que pasa y más, mucho más. Aquí habita la música, en el concierto verano 89.
5: Teníamos un camión grande, un compo que llamábamos Super Compo, donde transmitíamos en vivo desde las playas. Hoy día, claro, todos estos años las radios las hacen también. Pero la concierto fue la primera que lo hizo. Y era pulso, era distinto. No es como el viaje.
6: Porque vale la pena sentir de verdad. Dentro de esta parte de, la, de lo que era la esta apuesta diferenciadora, eh, se nos ocurrió en un minuto generar un personaje pero este personaje tenía que tener una chispa que fuese capaz esto fue en el 89 sí, en el 89 que tenía que tener una chispa capaz de arruinarle todo al lado entonces, a en ese entonces la SPX Yamaha le pusimos pitch a mi voz entonces yo hablaba como un, marcia, un marcianito y que se llamaba Piligandreja
9: quiere voy a ser jurado de mi propio Estoy en este instante en el supercompo que se encuentra en
6: Playa del Sol Entonces Lalo estaba hablando de algo, entrevistando a alguien Y yo me metía entre medio y le echaba a perder la entrevista O tal cosa que él estaba diciendo, inmediatamente en contra de, de Lalo A mí me ha tocado encontrarme con gente en, en estos años Y cuando hablan de lo que vieron en la playa cuando eran pendex, muy pendex Lo que más le llamaba a la atención era este... Mono robotizado que era la brigandeja. Y eso te, lo puedo unir con alguna de las cosas que te dije antes, que tenían que ver cómo, cuando uno habla, no nos habíamos dado cuenta que era lo que la radio necesitaba. Y esa fue la gran gracia.
9: Rock and
7: roll, sonido de concierto en la tarde de este verano 89 Saxon, Ride
6: Like the Wind. Y al pasar el tiempo esto lo fuimos eh, metiendo en lo que es el, la programación de la radio y así como vestíamos cuatro horas que duraba el programa, eh, yo me vengo a Santiago a hacer el mismo trabajo pero para toda la radio. Y eso es lo que provoca el cambio. Ese minuto es el que provoca el cambio porque... La radio dejó de ser una radio plana y empezó a ser una radio que estaba viva. Y ahí empezamos a hacer varias cosas, varios programas con Lalo.
7: Estamos repasando la crónica negra del rock. Aquellos que han desaparecido en los últimos años, hoy en el recuerdo de concierto en su programa especial a los 20 años en la frecuencia modulada.
6: El proceso de los cambios en la radio, yo creo que fue el primer punto en que comienza la revolución de la radio. O sea, fue, fue un hito las cosas que se hicieron. El que estuviera este argentino que hablaba rápido, este argentino que era capaz de hacer chistes, eh, de hacer un programa en que tenía musicalización, un programa en que tenía personas que estaban, o cosas que estaban pregrabadas y que eran parte del chiste. Fue el inicio de, to, de, de, de todo lo que es después lo habitual que escuchamos en la radio. Estamos hablando del 87.
7: Y bueno, se prepara el verano en el Atlántico. Como ustedes ya sabrán, las cabeceras estarán en Mar del Plata, Argentina y Punta del Este. En la República Oriental del Uruguay Y este año la cosa vendrá más movida que de costumbre Para músicos, solistas o grupos Uno de los más solicitados será seguramente Soda Stereo Éxito rotundo y descubrimiento del verano anterior Y esta vez con nuevo disco bajo el brazo Soda Stereo en Concierto FM
6: Incluso el 86 Procesos que fueron súper importantes para la radio lo más importante, creo yo, es cuando la radio comenzó a hablar. ¿Programas ícono? Sí, programas ícono. ¿Concierto discotec? Sí, concierto discotec. Y ahora comienza el
3: programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena: Concierto Disco.
6: Ese es un cambio importantísimo. Cuando ya dejamos de decir que esta es radio concierto. 101.7, que era el dial que teníamos en ese minuto no sé, el eslogan que correspondía por el camino a la paz o el que fuera y pegar otra canción, y después de esa canción, otra canción pegada la gente ya estaba como necesitaba que le hablaran.
3: Radio Concierto y James Levi's presentan el siguiente programa. Te
6: insisto el tema principal es cuando logramos abrir la radio que la, que la gente pudiese hablar Cambió el formato en que se hacía La Hora Cero, que ya siempre, que era un especial de la medianoche, en que ya se, se hablaba un poco más de quién era la banda, el solista del que íbamos a hablar. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro encuentro de día jueves en La Hora Cero.
1: Como es habitual en este horario, estamos en otro especial con los grupos más destacados del pop actual.
6: Esta vez... Les vamos a entregar el último trabajo realizado por el grupo inglés de Mission UK, titulado Children. Se hace un, un programa que se llamó Punto de Fuga, que era un programa más nocturno que hizo Lalo, pero también tenía esto, también tenía esta cosa de, de hablar. ¿A alguien se le ha ocurrido alguna
7: vez pensar cuánta gente precisamente en todos estos puntos está sintonizando la misma onda y está concentrada en el mismo punto de fuga? Aunque después, lo sabemos. Este punto de fuga se bifurca de acuerdo a cada personalidad, porque lo importante es la personalidad, y cada personalidad es un evento como The House of Viceroy.
6: Siempre se destacaba los programas de aniversario de la radio concierto, años, años, eh, que se contaba 15 años, 16 años, y se tocaba la música seleccionada, los, se los pensamientos Pablo de Julián... ¿Y qué canción era la que fueron número uno? Esto, lo otro. Y ahí estaba la esencia.
8: 10 años de música en concierto. 15 años de éxitos en concierto. Durante 20
0: años, Radio Concierto te ha entregado mucho más que la mejor
8: música.
6: ¿Cuál es la gran gracia de estos programas? Es que se hablaba, aunque estuvieran grabados, se hablaba, y la gente lo agradecía. O sea, cuando se provoca el proceso de comunicación con la gente, Fernando, cuando hicimos el Canal 94, que fue en el año 94, no, en el año 90.
3: Aún tenemos programa, aún tenemos Canal 94, aún tenemos música Ciudadanos.
0: Eh, y queremos también, también contarles los especiales del domingo una vez más aquí en Concierto. A las 12 horas, Simple Minds. A las 15-30 horas aproximadamente, más música. A las 21 horas, el Pop Británico. A las 22 horas,
3: Zona Imaginaria.
0: A las 23 horas de este domingo, Concierto 91
6: con Dancing Fantasy y el álbum Midnight Boulevard. Y era un programa el que un poco nos reíamos de en ese minuto se estaban licitando recién los canales de eh, UHF VHF. BH, entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a tener un canal y el canal era por radio, entonces era canal 94, la imagen del sonido
0: los mejores recitales todos los movimientos musicales el rock, pop reggae, rap, house la música disco y todas las tendencias musicales que han hecho en estas dos décadas de concierto la radio de vanguardia
6: Crazy Rock de sigue sin parar. Ahora con el carrete más crazy y único que puedas imaginar. Entonces, eso empezó a lo que es abrir la comunicación. En que la puesta en el aire era más atractiva y más entretenida. En que la publicidad comenzó a cambiar. En que también com comenzó a cambiar el cómo vender la radio dentro de la radio. Cómo vendernos nosotros mismos dentro de un aire que era nuestro. Y eso es lo que provocó el que la radio marcara, el que la radio fuera importante. La tarde del domingo se te hace larga y lenta. No te preocupes, que nosotros la
0: cambiaremos con un recital a otro nivel. A las 7 de la tarde estará The Patch Mode, con todo su sonido y todas sus canciones. Concierto es más música.
11: Así es el sonido de los
4: Get Band, tanto más funky y antes los THP. O bien aquí en Chile se acuerdan de los THP, así los conocieron todos. Un proyecto pasajero que al final se constituyó en casi todo un disco de colección. La canción éxito del álbum se titulaba Good To Me, que es la que escuchamos. Junto a Jeans Levi's estamos en la hora cero
6: con la onda disco. Dentro de la historia... Eh, de, de la radio yo que estoy, estoy involucrado con conciertos desde el año 80 los hitos que la radio tenía eran principalmente sus programas de aniversario los pensamientos de Julián concierto discoteca y el especial de la cero hora eso es lo que marcaba la radio y lo demás era música era como ahora tu lista de Spotify o tu lista de iTunes que tú pones tus canciones pero nadie te hablaba
0: Radio Concierto y Cristal, la única para compartir, presentan
9: el estreno para hoy.
0: Two Princess con Spin Doctors es el estreno para hoy en concierto, presentado por Cristal, la única para compartir.
4: Escuchas Concierto 45, un documental de colección en la 88.5.
7: La bajada es por atrás. Estamos tratando de sintonizar las distintas emisoras que están en estos momentos tratando de...
6: Bueno, Planeta Piraña eh, va a sonar muy agrandado, pero Planeta Piraña también fue una de las creaciones en las cuales yo participé. Y Planeta Piraña nace también a raíz de la cosa contestataria. Buenas
7: noches. Salir, comunicando, comunicando Planeta Piraña, seguramente me quiere sacar plata de Corea. Escúcheme una cosa, ¿eh? ¿qué motivo tuvo? Jai, adelante, cambio. Ah, ¿Qué
6: motivo tuvo? Es era, era una manera? forma de ver qué es lo que pasaba en Chile, eh? visto desde otra parte. O sea, todo, todo para nosotros tenía una lectura que iba más allá. Londres uno de los científicos británicos que fue fundamental a la
7: hora de descubrir la posible existencia de vida en Marte es disléxico y en el colegio británico les advirtieron a sus padres que sería un alumno retardado que no podría llegar a la universidad yo a Méndez lo conecto en Viña después Méndez viene a Buenos Aires y sigue siendo, eh, digamos, mi productor, operador en lo que fue después Planeta Piraña y otros proyectos
9: atención, comunicado de salvación...
7: En... ...del Planeta Piraña... ...está terminantemente prohibido... ...limpiarse las velas nasales... ...en la detención de semáforo...
8: Planeta Piraña...
5: ...no te desconectes
0: de la transmisión de Planeta Piraña... ...vuelve luego de esta pausa a concierto con su emperador... ...Lalomir
7: I. Y Méndez después fue el alma mater de Planeta Piraña, que fue otro programa que fue a las 4 otra vez de la tarde, muy querido y mucho más loco. Y ya Méndez tenía toda una ingeniería de sonido y de edición que hacía que estos programas brillaran, brillaran en el aire. Un león maduro galán, ya entrado en años, quiso pelearle a su vejez con mil engaños. Ya era famoso entre las bestias de la selva que lo veían bañarse en aqua belva. Y poníase gel. ...y suavizante en la melena... ...que le quedaba como el pelo de una nena... ...pero no le alcanzaba con ir arregladito... ...y decidió ponerse en cada oreja... ...un arito... ...así, me veré más joven... ...más canchero, pensaba mientras le hacía los agujeros... ...mas al llegar a su casa con aros de gitana... ...su esposa, una leona, entraba en canas... ...le dice, ¿qué haces con aros? ...con reflejos, con colitas y zapatillas de pendejo... ...¿no ves que estás grande y barrigudo? ...por favor, león, no seas más pelotudo... Moraleja, jovato que te arreglas cual adolescente, no esperes reverencia de la gente, más vale una vejez sensata y buena que te griten por la calle, chao morena.
6: no es todo, toda la gente lo entendía pero nosotros disfrutábamos por lo menos haciendo algo que para nosotros era súper interesante que era el cómo mostrar algo que realmente ocurría en base a una caricatura y eso es lo que era importante y hacía atractivo las cosas que, que creábamos
7: frasco con Camacho Camacho y macho la creativa publicitaria está mejorando en los últimos años y nosotros desde aquí poniendo nuestro granito de arena en esta gran cadena solidaria, encuentre el ojo del puerto
6: Si alguien pudiese encontrar alguna de, la, de las piezas artísticas que de esa época o fragmentos de las transmisiones de radio, los pudiese analizar, se, se van a dar cuenta de lo que yo estoy comentando, es o súper sea, eh, fuerte. Pirañas. Pirañas, ¿eh? ¿Y de dónde han venido? ¿Qué están haciendo allá? Es lo único que hace: digerir cerveza y ocultarse. Pirañas.
5: Las pirañas son peces de agua tibia y no estamos en el Amazonas. Pero son mutantes.
4: Operación Dientes Afilados. <risa>
5: Nadie
4: lo sabe, ni yo. Escuchas Concierto 45, el documental. Visita nuestro especial en concierto.cl y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram usando el hashtag Concierto 45.
1: Dentro de la mitología musical chilena circula la leyenda sobre esa sutil mención que le hace la banda nacional Los Prisioneros a Radio Concert, en la letra de la canción Independencia Cultural del disco Pateando Piedras, de 1986. Ahora resolvemos ese misterio en las voces del ingeniero en sonido, Alejandro Caco Lyon, quien grabó ese disco. El director de radio concierto de aquellos años, Fernando Casas del Valle, y por supuesto, del dueño de la emisora, Julián García Reyes. Este es el conflicto, los prisioneros... Radio Concert, que curiosamente tuvo un final inesperado.
9: Habíamos
11: grabado recién el, 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 el Batiendo Piedra. Ahí estaba la canción de Independencia Cultural, en que al principio Jorge González habla de una, de una radio la Radio Concert, como dice. salió ese disco, yo recibí un llamado del dueño de la radio diciendo que por qué no le había avisado de que su radio había sido nombrada en la canción de los prisioneros y lo encontré como extraño de que, de que yo no tenía nada que ver, si bien yo grabé el disco o grabé eh, eh, ese disco y, y estuve muy metido en los, pero por qué qué incidencia podía tener yo en, el, en, en las letras de las canciones, y además quiere decir de que a la radio concierto sí, sí que le importaba que su imagen fuera, eh, fuera tocada a través de un grupo que en ese momento ya era, era muy conocido y muy apreciado, y que producía discusión además esto me llamó la atención de cómo una persona me podía llamar para, como para retarme porque no le había avisado de, de este fenómeno lo encontré curioso, pero también lo encontré eh, muy decidor de que gente que, que tenía mucha importancia en el medio estaba también preocupada de lo que estaba ocurriendo y eso lo encontré positivo la otra parte no me gustó, como que, que, que yo tenía que ser como cómplice de, de, de estar informando de lo que se hacía en el estudio a otras personas.
2: Nosotros no, por política no nos metíamos con conjuntos que tuvieran pensamientos políticos, hicieran propaganda a ciertas creencias políticas y nunca la concierto tocó a los prisioneros. cosa que nos llevó, nos trajo una tremenda enemistad con Jorge y vivimos ese episodio que fue bastante tenso porque privar a alguien de, de, de espacio en un radio siendo exitoso es difícil pero ellos eran demasiado marcados, demasiado políticos entonces así como nunca pusimos a alguien políticamente de derecha marcado también nos pusimos, no nos tocamos
5: simple, ya o sea, me reuní con Carlos Fonseca donde me mostró a los prisioneros y con Carlos Fonseca teníamos una amistad amistad por el tema de la música por su tienda de discos, por la radio hacíamos algunos programas juntos y él a la vez tenía esta, era manager de, de los prisioneros y, y mi comentario fue, la verdad no me gusta mucho así de simple que no nos gustaba, así que no, no lo pasábamos. Sea, y así fue, y fue muy criticado por un lado, por otro lado también había gente que no le
2: gustaba y gente que le gustaba. Lo que yo me encargo de decir, la, la política de la radio era no tocar conjunto, que estuviera metido en, en, en asuntos extremos, y no así la difusión de una grabación en un estudio. Bueno, si después empezaron, me acuerdo que empezó una... Una declaración pública de parte de ellos, así estos pitucos de la conciertos fascistas. Lejos de, de, de la verdad, porque nosotros no éramos no, ni a pitucos, ni fascistas, ni ultraderecha, nada. No, no, así, no había política en la radio. Había espiritualidad. Y en un lugar donde hay espiritualidad no debería haber política.
10: Estamos hablando de la de vino estamos hablando donde. ...donde los prisioneros... ...desatan probablemente una moda... ...¿ya? ...con sus canciones...
9: ...Hola, soy Carlos Parker... ...y yo fui gerente general de Radio Concierto...
6: ...el mejor gancho comercial... ...apela a tu liberalidad... ...toca tu instinto animal...
9: rozando la brutalidad...
10: ...se atreven a plantearse estos temas... que en para el momento absolutamente inesperado y Julián era un tipo conservador por excelencia yo creo que es cierto que es cierto que en esa época los que les gustaba Pinochet les cargaban los prisioneros y los que no les gustaba Pinochet les encantaban los prisioneros Pero eso es verdad eran y, y, y estábamos bien ideologizados en este país entonces pero estos tipos, los prisioneros, logran romper ese esquema. Los prisioneros logran hacer transversales en un país que estaba que no era transversal. Está ahí. Y ese fue el gran mérito de los prisioneros. Y después aparece la ley y aparece
1: muchos otros grupos
10: que la concierto sí los toca. Entonces a mí me parece, me parece que fue un gallito en un minuto donde probablemente el, el pensamiento nuestro fue si tocamos a los prisioneros, a la mayoría de nuestros auditores, no les va a gustar escuchar a los prisioneros por sus letras en esta radio. Y creo que ahí, Julián, de alguna manera, eh, se dio el gustito. Ahora, cuando ya los tipos eran, daba lo mismo que fuera el pinochetista o no pinochetista, porque los prisioneros eran los prisioneros... Por supuesto que te abres, pero eh, te genera una situación un poco especial, digamos.
5: Pero sin embargo, fíjate, pasaron los años, que es muy curiosa esta anécdota, porque no sé cuántos años pasaron, en los cuales los prisioneros no se tocaban, no, no salían a la radio conciertos, ¿no y sacaron el disco de Corazones. Y un día, Carlos Fonseca, reviviendo esa vieja amistad, me fue a ver y me dice, te quiero presentar un, un... quiero que escuches algo. Y me lleva una Real Master. Y escuchamos Tren al Sur. escuchamos el estudio y ya han pasado muchos años así cuando le dije era muy malo a la primera y después le digo, era es muy buena me dice, ¿la tocarías? la tocaría te la doy, ponte tú en primicia un mes un mes, o algo así y, y tocamos Channel Sur y fue un golazo y de ahí vino todo entonces ahí viene como una vuelta una vuelta de.. De tu RCA era importante con los prisioneros.
1: En la historia de Radio Concierto, también nos encontramos con otro momento importante, tanto para la cultura chilena como para la radiodifusión. A fines de los años 80 comenzaban a organizarse en nuestro país los primeros eventos musicales masivos con artistas internacionales, producciones a gran escala que acaparaban la atención de todos los medios de comunicación. Pero la concierto era la que los transmitía. Esta es esa historia contada por Fernando Casas del Valle y Jorge Méndez. Escuchas el radio documental Concierto 45.
5: Bueno, la concierto fue la, la primera radio en transmitir eventos rockeros, eventos en vivo de, de superstars que venía a Chile. El primero fue Otto 89, 88, por ahí, por ahí. No sabes lo que fue esa transmisión. Ir llevar los equipos en, lo, en el auto e instalarlo. En, en esos túneles arriba donde estaban, donde venden las bebidas en el estadio, en, donde están los baños, allá teníamos que instalarnos, y con un multipar, un cable gigante llegar hasta el escenario.
6: El primer concierto grande fue el de Rod Stewart en Chile y eh, nos tocó justo después de un verano de Viña. Y no, no teníamos ninguna experiencia en cómo transmitir esto. Entonces eh, tratamos de llevar lo que teníamos en, en este super supercompo al Estadio Nacional. Y tampoco sabíamos cómo íbamos a llegar con la señal Producto de que íbamos a estar en un lugar que era detrás del escenario Entre medio de las entradas, cerca de un baño O sea, horrible Horrible, horrible, horrible,
9: horrible.
6: Entonces hubo que tender desde bajo el tablero marcador, más o menos Hasta el centro de la cancha, multipares Y al final, llegando con dos cables de micrófono para poder sacar right-left para poder transmitir. Y lo típico, y ahora qué hago, y ahora qué hacemos, cómo nos comunicamos, cómo metemos a los conductores, y vamos estirando los cables, y cables, y cables. Lo único que nos faltó usar fue cable paralelo de, de la corriente, pero en el fondo ocupamos de todo.
5: Transmitir? Bueno, desde el sonido, pero los equipos, la mezcla, el sonido salía arriba Era tan artesanal todo Así, instalado en una cajita cartón con las consolitas y con, con las antenas Un romanticismo impresionante
6: Y ninguno de nosotros tenía experiencia en lo que era transmitir esto eh, ...en cómo funcionaban los micrófonos ambientales... ...cómo sonaba la, en el, la, una banda en vivo... Que, que ...pero para una transmisión... ...muchos conocíamos ya todo este proceso... ...porque habíamos asistido a algunos, a algunos conciertos... ...pero fue bien precario... ...o sea, sacando una antena... ...por el borde de, de sena, del, del tablero marcador... ...para poder transmitir hasta el cerro... ...y del cerro... puentear la señal con la señal habitual de la radio... Eh, ...apagar un enlace y cortar el otro...
5: Lo salió espectacular, porque eran muy profesionales todo lo que lo hacían. Era era limitado lo, lo, los medios, pero así salió la transmisión de los que fue un golazo transmitir el primer show en vivo, no sé, eran 70.000 personas en el estadio, y, y, y salir en directo por la radio concierto a sus cadenas o lo que fuese. ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? O sea, extraordinario.
6: entretenido a su ¿eh? vez arriba de cajas de cartón teníamos puesta la consola en un mesón que nos encontramos fernando eh, solís en, en, en el borde de la cancha eh, y fue súper atractivo
8: a contar de este momento los canales de televisión pueden transmitir programas para mayores de
6: 18 años
3: buenas noches nuestra programación nocturna de hoy sábado comienza con lo que ustedes están esperando. Conjuntamente con Radio Concierto FM, les presentaremos todas las alternativas de lo que ocurrió en el Estadio Nacional y fuera de él, en el recital que dio Ross Stuart el martes 7 de marzo.
6: Hay una, una anécdota que eh, mientras estábamos en el, en el estadio, un grupo de las personas que hacían técnica, que eran del Estudio Horizonte, bajaron a, hacia la cancha y en un momento se forma una pichanga entre los road y todo, y uno de los jugadores era Rod Stewart y esta gente estuvo esto que trabajábamos juntos estuvieron jugando y cuando volvieron, hoy estuvimos jugando fútbol con Rod Stewart sí, claro, sí, claro, yo te voy a creer y resulta que fue efectivo ustedes saben lo que le interesa al fútbol a Rod Stewart pero fue una de, la, de las anécdotas importantes
11: Es un tremendo placer estar en
4: Chile Son maravilla ustedes Escuchas Concierto 45 Un documental de colección En la 88.5
6: La segunda transmisión que realizamos eh, Fue la del de concierto De Bon Jovi O Cindy Lover, uno de los dos que ya estábamos un poco más duchos en cómo hacer el tema... ya sabíamos que teníamos que tener un par de multipares de 50 metros... ya nos habían comprado una camioneta donde meternos... que hacía calor entre esa camioneta pero entretenido... que dentro, de, dentro de, de... entre que llegábamos a las 2 de la tarde... a un concierto que era la... 9 no de la noche... que lo único que teníamos que tirar era cable... Eh, pasaban cosas entretenidas entre los que estábamos ahí... que el partido fútbol... que a ver quién podía entrar hasta tal parte... Y también la seguridad de, esto, de, esto, de estos conciertos no era de la mejor en cuanto a saber a quién controlar. Entonces nosotros agarrábamos un cable, lo enrollábamos en la mano que un cable de micrófono y pasábamos. Entonces cuando los guardias nos paraban le decíamos, no, estoy trabajando acá. Y le mostrábamos el cable de micrófono y el guardia no tenía idea de lo que era y nos dejaban pasar. Entonces pasaba más gente de la que tenía que entrar por el, por el cable.
2: Concierto.
5: vino claro, no sé si el segundo no, no recuerdo, sin Lover creo fue, ¿no? y ahí después ya venía mucho Michael, Michael Jackson no te explico, suspendió la segunda noche
0: el público no se enfría hay un coro hay también un cuerpo de baile hay un grupo de gente sobre el escenario que indudablemente vale muchas veces lo que la gente quiso venir a ver, y esta noche a través de conciertos han escuchado algunos pasajes interesantes, Fernando Casas del Valle
11: bueno,
5: hasta el momento, Cristian, realmente impecable la presentación de Michael Jackson. Yo creo que hay que elogiar que técnicamente es el mejor show que hemos visto en este país.
4: Así es, y concierto está
0: aquí. Concierto. La radio de los grandes eventos esta noche. Memorable para muchos. 23 de octubre de 1993. Michael Jackson, primera y única vez a lo mejor en nuestro país por ahí vivimos muchas veces Frank Sinatra no vino nunca Elton John se arrepintió y esta noche escuchen a Michael Jackson
6: La gran gracia de esto es que en ese tiempo se permitía que las radios grabaran los derechos de radio venían implícitos dentro de todo el paquete que se compraba entonces el gran capital para conciertos fue el tener todos estos eh, eventos grabados y que muchas veces los pidieron desde afuera, tal canción que ellos pensaban que estaba bueno estaba mala lo que fuera el disco de Roxette esa es una grabación que se hizo en San Carlos de Apoquindo y que la hizo la Radio Concierto. grabaciones de la radio concierto y a mí me tocó transmitir esa hacer la puesta en el aire de esa transmisión y nos pidieron el concierto nosotros lo enviamos a través de la discográfica pero nunca supimos que iba a salir esto en el. que sale al comienzo y después sigue la canción de estudio pero esa esa partida es de la radio concierto es nuestra concierto que fue Guns N' Roses que llegó súper tarde como lo, no sé si ahora lo estará haciendo pero llegó súper tarde en una persona le tiró una botella que era una botella plástica entonces él empezó que esta la gente no se tenía que portar así que era la una, que como le tiraban una fucking bottle y bueno pasa y tira la tira la botella para atrás y de atrás tiran la botella para atrás y aparece Cristian Norero y dice yo tengo la botella de Axel Rose Nunca supimos si era cierto o no, pero nosotros estuvimos jugando con que teníamos la botella de Rock, o sea, perdón, de Locans and Roses que Axel Rose había tirado y que le habían tirado. Y esas son cosas que fueron entretenidas, fueron realmente entretenidas dentro de las transmisiones que nosotros realizamos. Por favor,
9: por favor, no
1: tiren botellas, no tiren cosas y no les escupan. ¡Shut the fuck up! We'll wait so you shut the fuck up. You gonna be quiet so she can talk? Cayense
9: por favor. Okay, people, you guys should spit
4: on each other. Have a good night. En la 88.5 escuchas Concierto 45, la historia de radio concierto contada por sus protagonistas.
6: Otra anécdota que nos pasó es que Phil Collins hizo como cinco conciertos en San Carlos de Apoquindo y al final ya estábamos aburridos de escuchar a Phil Collins. Y entonces dejábamos el canal abierto, el micrófono abierto, al final sabíamos todo lo que pasaba porque los, los, todos los conciertos fueron iguales. Entonces dejamos los micrófonos abiertos y los cortábamos del switch de micrófono y nosotros ya estábamos tan aburridos que los transmitimos una sola vez y después grabábamos. Pero tuvimos los cinco registros, pero la verdad es que ya estábamos aburridos, escuchar a Filcones. Entonces ya empezaban los chistes, eh, armábamos todo lo que teníamos que llevarnos antes, todo lo que había sobrado, estaba el otro cantando, el pelado cantando de, de, y toda la gente chillando, y nosotros guardando cosas, que ya no, ya no nos importaba lo que pasaba. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto mucho. Y, y cuando tú de repente ves un concierto muchas veces, te pasa que sabes que no ya no me gusta. Ya no me gusta verlo porque está demasiado repetido.
8: El concierto que el cantante, compositor e instrumentista británico Phil Collins efectuó en el Estadio San Carlos de Apoquindo el martes 18 de abril de 1995 donde en un concierto con más de 20.000 personas interpretó en dos secciones separadas por un intermedio de 15 minutos más de 20 de sus más conocidas canciones en casi tres horas de un intenso
6: show. Todas las radios ya hemos aprendido cómo se hacen los conciertos, cómo se hacen las transmisiones, pero lo precario que fueron las primeras eh, lo hizo súper entretenido, hizo, nos, nos hizo crecer mucho a todos.
0: 10 de abril, George Benson en vivo. 25 de abril, Rock Set, en el Estadio San Carlos de Apoquindo. 12 de mayo, Juan Luis Guerra, en el Estadio Nacional. 12 de junio, Mecano y toda su marcha en vivo en el Estadio Chile.
6: El saber despachar desde cancha, qué estaba pasando, en qué momento, el, el darnos cuenta que, porque no conocíamos los shows, entonces, en qué momento el artista como que paraba un poco, en, en, no nos podíamos conseguir el set list, nos costaba. Entonces cosas de saber de en qué momento iba a terminar, o cuántas canciones iba a hacer en el encore o en el bis, cuántas iba a hacer, nunca lo sabíamos. Nunca sabíamos cuánta, en qué momento venían como las canciones conocidas para que quien estuviera haciendo cancha o, o, o la, la locución del minuto pudiese decir, porque ahora vamos a escuchar tal canción y que uno la estaba esperando. Eh, no lo sabíamos, entonces teníamos que tirar al agua, ¿no? o sea, todos al agua vestidos, o sea, como fuera, porque teníamos que sacarlo adelante.
8: Pepsodent y Pepsodent gel la fresca blancura Pep, le indican la hora en concierto.
3: Son las 12:47 minutos.
1: En estos 45 años de radio concierto existe una voz que identifica toda una época. A continuación, escuchamos la historia del gran Lalo Mir, su llegada a la radio. Y sus recuerdos de haber sido una de las voces más emblemáticas de concierto.
7: Hola Santiago, hola Viña del Mar, Lalomir desde Buenos Aires, Argentina, como siempre con todas las novedades.
5: Traemos a Lalomir desde Argentina y, y empezamos a... A vivir todo este boom del rock latino A, a, a que la FM y en este caso radio concierto Empezar a tocar rock
7: latino Y bueno, se prepara el verano en el Atlántico Como ustedes ya sabrán, las cabeceras estarán en Mar del Plata, Argentina y Punta del Este En la República Oriental del Uruguay Y este año la cosa vendrá más movida que de costumbre para músicos, solistas o grupos Uno de los más solicitados será seguramente Soda Stereo Éxito rotundo y descubrimiento del verano anterior Y esta vez con nuevo disco bajo el brazo Soda Stereo en concierto FM
9: un mayor el rol de
7: señora bien Hola, soy Lalo Mir
9: Hola, soy Lalo Mir ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia de, de Radio Concierto
7: ¿Qué puntualidad? Las 9 de la noche en punto en la República Argentina Esto Estaba 9. haciendo un programa 9. en Buenos Aires, 9. su nombre sí, era 9PM 9PM sí. Queremos dedicar una parte de nuestra apertura del programa para un personaje muy especial que normalmente está muy cerca de nosotros. Uh -huh. Y que se llama Néstor Cixiux. Es cierto. Y también, para y también para Teresa, ¿por qué no? Era un programa de rock, con muchos rock argentinos, porque partió en la época de la Guerra de Malvinas. Nosotros habíamos iniciado un programa de rock, pero de rock en general, rock en inglés, rock británico, rock europeo, rock americano, rock. Y de pronto cuando sucede lo de Malvinas, las radios comenzaron solamente a transmitir música, música nacional, y a partir de ahí el programa se convirtió como en una plataforma de difusión de, de las bandas, de los solistas, del rock emergente de esos momentos. En 1982 estaba terminando el proceso militar, en el 83 llegaría la democracia y había muchas bandas de garage, mucho under. Y bueno, 9PM se convirtió un poco en eso y obviamente todos los músicos y las bandas, Soda, Viru, Charlie, los abuelos y bueno, toda la generación del 80 tenían digamos una relación directa con 9PM. Y Alejandro Sanfuentes... Era un joven emprendedor chileno aquí de Santiago que eh, había hecho contacto con Radio Concierto precisamente eh, y tenía la idea de poner un programa al aire con difundiendo todo esto que sucedía con la música en Argentina.
9: Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras?
7: Me contacto en Buenos Aires Grabo un piloto Un programa de muestra Y finalmente eh, La gente de Radio Concierto Le da el ok Y así fue que empiezo a grabar Argentina Rock Esta tarde desde las 5 en concierto Argentina Rock programa que iba los días domingo creo por la tarde y una cinta lo mandaba grabado desde Buenos Aires Con todo el anticipo en control abierto la sobrecarga, además más sonido adelanto en todo el recuerdo el ranking de la semana,
5: toda la información Empezamos y hicimos un programa y pequeño que pequeño se llama Argentina la Rock, entonces la lo mandaba de grabado Viña, desde Charly Argentina, de semanalmente, de un Tocana, programa que hacía en su casa.
7: Hola Santiago, hola Viña del Mar, aquí estamos de nuevo, ahora presentando por primera vez nuestro ranking especial del mes, y después de haber compartido un mes con toda la música de Argentina Rock, desde el Río de la Plata, los siete temas más pedidos, y un resumen de todo lo compartido en semanas anteriores, así que vamos entonces a nuestro ranking especial. El primer tema que escuchamos, Soda Estéreo, Juego de Seducción, recién Charlie García, no se va a llamar mi amor.
5: Llegué a Lomir por eh, un señor que se llama Alejandro Sanfuente, que fue director de EMI, pero en esa época vivía en Argentina y, y no sé, él se contactó con la Lomir y le gustaba este tema de la radio, era como un productor, y un día fue a verme a la radio y llegó un cassette me dijo te quiero ofrecer a este señor y ahí dije bueno déjamelo déjame darle una vueltecita y ahí lo estuve analizando un fin de semana y me interesó y lo contactamos y lo, contactamos y lo trajimos
7: en concierto FM un preferido de todos ustedes ya sexto puesto virus amor descartable Argentina rock el control siempre a más algunos suben, algunos bajan y esto es el ranking especial de siete temas a final de mes y también aquí con el quinto puesto, Fito Páez.
5: Era una aventura, era una apuesta, era un transgresor, de todas maneras. Concierto
7: FM. Argentina Rock. Argentina Rock en concierto FM. En el puesto número 7, el trío GIT. ...fluctuando siempre en los primeros lugares... ...recordemos que empezaron en el primer puesto... ...aquí los tenemos nuevamente con su tema... ...Acaba de Nacer... ...en Argentina Rock G.I.T.
2: Bueno, el rock... ...estaba... ...la llevaba, como se dice... ...ya... ...y el rock chileno era... incipiente. Había, ...había poco o con poca difusión... ...no había el hábito de difundir el rock entonces coincidió con una alta época del rock argentino, grandes conjuntos, grandes solistas especialmente conjuntos y nos conseguimos andar lo mismo
7: y tengo aquí una primicia. Tu tema, Debajo del Puente, ya ha estado sonando en las radios eh, Frecuencia Modulada de Chile, en concierto FM en Argentina Roque, nuestro programa. Esto es como una sorpresa para vos. Sí, sí, esto realmente es una sorpresa porque, bueno, es un tema que.
2: Entonces, nosotros necesitábamos en una tiempo, expresión argentina. Años, y más o menos, eh, yo dije, tiene que haber algún argentino que le gustaría explorar un tiempo, Chile, o un último, decía, por, por, por dinero. Y nos encontramos, nos recomendaron a Lalovin y eh, mundo, lo trajimos. Hizo un programa que fue extraordinariamente Bien, porque el rock argentino estaba muy bien. Y yo diría que fue una de las cosas que impulsó al rock chileno a levantarse. Mi nombre es Julián García Reyes, fui el director de Radio Concierto.
5: Julián, obviamente, que miraba con un poquitito de, de cuidado, pero, pero no, pero, pero, pero la compró perfectamente.
9: Disco. Disco Rojo
7: con Disco Rojo al primer lugar, primera posición de este ranking especial en Argentina Rock por Concierto FM con La Torre.
2: Bueno, pero es, esa época coincidió un poco con, con Lalo y Yo diría que Lalo Mir fue, más que, más que su actuación en la concierta, la concierto le sirvió para, como trampolín para un gran programa de radio. Pero lo que más sirvió, yo diría, es para pa picarle la guía, usando una persona en buenos términos, digamos. Estaba más desarrollado el rock argentino Yo no hablo de que era mejor o no era mejor Sino que eh, Le picó la guía a los chilenos Los chilenos levantaron cabeza Sacaron un rock excelente también Entonces Lalo Mir tuvo Doble participación Un excelente programa de radio Y una exposición A los grupos chilenos A los músicos chilenos Para que se fijaran O levantaran el, la voz En cuanto al, al rock chileno
7: El a Santiago, hola Viña del Mar, Lalomir desde Buenos Aires, Argentina, como siempre, con todas las novedades y un montón de música para compartir. En tu onda total, concierto
10: FM. Nosotros sabíamos que el modelo de radio 100% grabado, con voces muy cuidadas, que yo tenía que dar un salto. Y la verdad es que la, la primera aventura fue en Lalomir.
7: Una nota que registramos antes de su partida para España y un tema de su nuevo disco, más novedades, como siempre, y toda la información.
10: El año 85 creo, 84, Argentina error neuronas. tímidamente un problema aquí solamente los sábados
7: y bueno, se prepara el verano en el Atlántico Como ustedes ya sabrán, las cabeceras estarán en Mar
10: del Plata, Argentina y Punta del Este En la República Oriental del Uruguay A ver, el Lalo generó, de verdad, Francisco ¿eh? El Lalo fue una escuela en Chile O sea, dicho por Fuguet, por Valenzuela, por la Caliñanine, por Rolando Ramos Dicho por mucha gente El Lalo fue una escuela donde nadie hacía las cosas O las decía como las decía el Lalo Con el desparpajo del Lalo, con la naturalidad del Lalo Estábamos hablando de un Lalo Mir que, la, que, que también tenía 30 años menos. Yeah. Bueno, él era muy exitoso en Argentina, estaba empezando una carrera muy exitosa en Argentina y empezamos a hacer Argentina Rock de y de repente se nos viña, ocurrió
7: descansa, no nos en un, ganas, una tormenta
10: de idea, ¿por qué de no hacemos
7: en verano un verano con el mundo? Con Seguramente preparando también su gira para el verano. Aquí Charlie
10: García no se va a llamar, mi amor. Bueno, nos fue muy bien en términos de todo, en términos de, de marca, de posicionamiento, de venta y de generar un concepto de radio muy distinto, pero nos faltó inteligencia y nos faltó un poquito de, de, quizás de visión de futuro para ver transformado pasado esa radio en viva de los veranos a Santiago entonces esta radio, el Lalo seguía en el año con un programa que lo hacía en vivo lo hacía grabado, dependiendo si estaba en Chile o si estaba en Argentina seguía con el Lalo Mir la radio seguía con otros programas pero nos faltó a verdad un impulso de haber metido un concepto de radio así muy viva, muy directa con la gente con mucho capital desde el punto de vista de la música y la interacción con la gente, estamos hablando de un mundo donde no había internet, donde no había whatsapp, donde no había correo electrónico no había
7: sonido caliente y heavy con la torre todo el rock and roll y este primer puesto para el ranking especial en concierto FM, solo quiero rock and roll la Torre
5: Un maestro para nosotros siempre fue la Y fue un referente importante O sea, él venía haciendo 15 años de radio en Buenos Aires Con otro ritmo, con otra, otra forma Él involuntariamente enseñó mucho acá en, en Chile De todas maneras
7: Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos de Santiago y Viña del Mar ...Dalo Mir desde Buenos Aires, Argentina, los saluda... ...y como siempre, les promete todas las novedades para la próxima semana... ...además, un montón de música para compartir... ...después de unos meses, eh, vine de visita a Santiago... ...conocí a la gente de Radio Concierto... ...y bueno, y de allí comenzó de alguna manera una charla informal... ...para ver si, qué más se podía hacer... ...este, y esto de vino en la posibilidad de hacer un programa de una hora todos los días, ya no solamente con rock argentino, sino con rock argentino, con el incipiente rock chileno y con, y con rock del mundo. Y así fue que empezó, creo que el primer programa se llamó 4PM, iba a las 4 de la tarde. Con la velocidad de tu tiempo.
1: 4PM.
7: Aquí, la música de un grande ya está sonando. Escucha qué ritmo. A bailar con Pete Gabriel y sus su Hammer yo venía a Santiago a grabar el programa, venía cinco días al mes, es decir, venía por ejemplo de un miércoles a un domingo, a un lunes, y en esos cinco días nos encerrábamos en los estudios y hacíamos los programas de todo el mes. Sí, nació mi, mi mi relación con Radio Concierto que se mantuvo durante 11 o 12 años. Hola, soy Lalo Mir.
9: Hola, soy Lalo Mir. ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia de, de Radio Concierto. A
8: continuación, en este programa especial sobre los 20 años de Radio Concierto, vamos a hablar de uno de los discos más
10: vendidos de la historia de la música. A ver, en todo este proceso entre el año 82 y el año y ahora, el 2017, la industria radial cambió radicalmente. La posibilidad de hacer todas asistir, las asistir, cosas asistir, que hicimos Freud, con Fernando, estuvieron con el Lalo, por el éxito. ya... Esquí. sería imposible hoy ¿sí? día imposible de los ¿Ya? y no por posibilidades técnicas ¿sí? hoy día y mucho más que antes Durante el liderazgo, porque yo no me atrevería o sea
9: flow,
10: no me comprarían van, esos proyectos los dueños de increíble, esta empresa increíble. no me los comprarían Julián nos compraba y todas y esas locuras nos compraba trabajos, las, y las y locuras y en y Serena porque también fuimos los veranos a Serena fuimos los primeros en hacer karaoke en la playa con un equipo de karaoke antiquísimo pero los primeros que hacíamos cantar a la gente en la playa fuimos los primeros que nos adueñamos de discotecas durante todas las noches de un verano y transmitíamos de una discoteca, el Lalo transmitía todas las noches de una discoteca. O sea, esas cosas, que nos, por supuesto que nos resultaron comercialmente, pero tenían un montón de, a ver, de artesanía entre medio. Hoy día la cosa es más industrial. ¿ya? Hoy día la cosa es mucho más esquemática. No digo que lo de antes haya sido mejor que lo de ahora, pero sí creo que antes se podían hacer locuras
1: que hoy día no se pueden hacer. a continuación un adelanto de lo que tendremos en el próximo capítulo del especial concierto 45 están en la fiesta de concierto. están en
3: ellos estaban en la cocina ellos colocaban los ingredientes ellos los mezclaban y de repente apretaban una tecla y salía yo Radio Concierto. Y llama a Gabriel y le pregunto si existía la posibilidad de seguir trabajando ahí. Me dice si es el que le gustó a Julián García Reyes en, la, en,
0: en Televisión Nacional de Chile. Estamos bien, si no, no puedo hacer nada. Y era yo. Hola, soy Fernando Solís, locutor de Radio Concierto, pero la, la concierto, la primera.
11: Por ejemplo, yo me acuerdo del, del recital de Santana en Chile, aquí en el Parque Intercomunal, que ahora se, va, se llama Padre Hurtado. Entonces, si le pregunto a una persona, ¿oye, qué está haciendo esta calle? ¿Los entierros? Pues? ¿Cómo los entierran? Claro, en botellas de pisco ¿eh? y, y algo para pa la mente, digamos, marihuana básicamente y tenían marcado todo su espacio porque al día siguiente, carabinero obviamente te revisaba. Hola, soy Cristian Norero. 94.1 Rock and ball.
2: Suena fuerte. Rocampo. tuvo un nicho
5: diferente en ese momento
2: oh, y, y obviamente sí, 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 que fue un golpe muy fuerte. Fue Rocampo le ganó a la concierto en un periodo. Le ganó a la concierto, que era la líder del mercado en ese momento.
1: Tiempo? Concierto 45 es una realización de Francisco Tapia Rofles Narración,
4: Daniel Maldonado. Radio Concierto presentó Concierto 45. La historia de la 88.5 en la voz de sus protagonistas. Un documental de Francisco Tapia Robles. Visita el especial en concierto.cl Celebrando 45 años de solo grandes canciones.